0: una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Economía con Michelle Chaín. Aquí estamos contigoPuebla.mx en Facebook Live. Transmitimos en vivo en Twitter, arroba ContigoPuebla, arroba LuisferSoto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía pues, nos sigue dando aquellos datos duros que confirman que la inversión en México está, aunque se recupera un poquito, tiene muchos meses en contracción. Por, por consecuencia. La industria tampoco se recupera. Mi estimado Michel Chaín, como siempre, agradecidos de escucharte los viernes para entender estos temas y cómo nos afectan en nuestros bolsillos.
1: Michel, muy buenos días. Michel Fernando, ¿qué tal? Buenos días, buenos días al auditorio. Así es, esto fue semanas cargadita de información por parte del México. Sí. Y sí, como tú bien dices, la actividad industrial en 2018 empezó su descenso más o menos a sus alturas de un año. Y fue una caída de verdad brutal. En ese sentido, lo que estamos observando es que hay una recuperación, digamos que un poquito más sostenida en cuanto, en cuanto a actividad industrial, que tuvo una caída también muy importante que recordarlo ¿no? en febrero por el tema energético. Y ahora, si entró este borde, se puede ahí en la ciudad de Texas, este, no hubo Gas, ellos no van a lo mismo, y aquí tuvimos que ver con la electricidad. A pesar de eso, digamos que este, se está recuperando, aún así, sí, sí. estamos... 5.6% por debajo de como estábamos el año pasado es decir digamos que no es pero no hay una recuperación como tal este, de los niveles anteriores en el caso del turismo el tema es mucho más complicado y también tenemos los datos esta semana por parte de INEGI donde tenemos que eh, hacer un comparativo trimestre a trimestre, el cuarto trimestre del año pasado contra el del pasado es una caída en el año del 43%. Y en todo el 2020, o sea, ese o es, es, el, es el Y todo el año la caída es del menos 28.4%. De que es uno de los sectores más castigados.
0: Sí. Casi la mitad de la, de la producción industrial.
1: Así es. Y lo mismo sucede, eh, Ruiz, en el caso de la actividades de la construcción. Sí. En todo lo que tiene que ver... Con, con el tema industrial, digamos que hay sectores que se mueven con mayor con mayor dinamismo, donde estamos de verdad muy lejos de la recuperación, y eso es en la construcción, la construcción que de verdad ya había empezado una caída muy pronunciada previo al tema de la pandemia y le ha costado mucho trabajo recuperarse. Ahí insisto, es hay diferencias prácticamente del 6% respecto al año pasado, pero la diferencia del resto de la industria, para ellos el referente del año pasado ya era un referente castigado. Y otro de los factores importantes que nosotros ya para llegar y por eso con el inversión que tú comentabas Ajá. es el del consumo. ¿Por qué? Porque al final del día el empleo, el no empleo lo que hace es que la gente tenga más dinero y tú si tienes más dinero, eh, es más fácil que puedas salir a comprar y esas compras, digamos, son las que le dan el dinamismo a la economía. En ese sentido, en el primer trimestre del 2021, el consumo privado interno tuvo una caída del 7.5%, menos 7.5%, respecto al primer trimestre del 2020. Sí. Donde los rubros más afectados fueron, curiosamente, los, este, los servicios nacionales, que se cayeron en menos 14.5, los bienes de duradero, con el 13.1, y en general el consumo nacional, que se cayó en menos 12.4 Y eso tiene y es una economía como la mexicana el hecho de que empecemos a importar generalmente es buena señal ¿por qué? porque en México sí, desde luego, o sea, importamos a lo mejor cosas que pido por mismo y que ya no pasa nada con ellas pero la mayor parte de lo que importa México son insumos que se van a transformar y que se van a generar a su vez en el producto entonces, podemos pues, de repente se, se dispara el tema de las importaciones no hay que preocuparnos por la confusión de la cadena mexicana, no es mala noticia. Pero lo que sí es importante es esta caída que no alcanzamos a recuperar los niveles que tenemos de consumo en general del año pasado, porque esto sí es una muestra de debilidad y de que la recuperación, pues literalmente se nos está cansando el caballo a la mitad del camino. Y finalmente, uh -huh. el que siempre he tenido con usted que es el indicador más saliente de la economía mexicana, que es la inversión bruta, uh -huh. hay que recordar que es realmente la inversión productiva, el gasto en bienes de capital, maquinaria y en equipo, además de construcción. Aquí tenemos una recuperación, digamos que muy parcial. Tenemos un aumento respecto al mes pasado, pero aún en el buen comportamiento que estamos teniendo, en este pequeño recorte que estamos viendo con respecto al inicio del año, nos estamos quedando menos 3.5% por debajo de como estábamos perdón, en febrero del año pasado. Lo que preocupa con la inversión, sí, que es este comparativo mes del año actual contra mes del año pasado desde finales de 2018. Solo hemos tenido un mes que es enero de 2019 en el, que el comparativo algo positivo. Es,
0: es, es indispensable decir que esta esta caída en la inversión, mi estimado Michel, comenzó justo cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador al cargo. Y es un binomio difícil de, de, de dividir, mi estimado Michel, la política y la economía. Y lo que he escuchado yo en estos últimos días es de que muchas inversiones, no solamente nacionales, sino extranjeras, están detenidas y están esperando los resultados de las elecciones del 6 de junio, estas elecciones intermedias. Tú nos has insistido aquí en esta crisis de confianza. ¿Podríamos decir que en la política económica, López Obradorista sigue haciendo mella en la confianza de los inversionistas, quienes están también retirando capitales del país, Michel?
1: es un fenómeno muy chistoso recordarás esta, esta expresión que se apoyaron en, en la crisis del 94-95 sí. cuando hablamos de, del error del seso el error de diciembre sí. bueno, en el caso de la del conservador el error del sexenio se dio en el comenzar porque esto tiene la crisis que se está generando por ahí en el mes de octubre noviembre de 2018 cuando el presidente electo en ese momento decide avalar que se realice una consulta o a sea, todas vistas insuficientes y irregular el tema del aeropuerto de Coco. A partir de ahí, que fueron un mes prácticamente antes de que él tomara la protesta ya como presidente, ahí es el proceso para que se dé confianza. Uh -huh. Porque un proyecto de ya inversiones de muchas partes del mundo, con un aeropuerto, con un de arquitecto reconocidísimo, con un avance muy importante. A partir de ahí, fue un, ah, caray, ¿cómo están sus sus amigos en México? Y después de ese momento, pues están dando otros... otros eh, decisiones a otros momentos, eh, se han hecho que nos veamos como un destino poco confiante porque tendemos a cambiar discrecionalmente las reglas del juego. Y aquí lo que hay que entender es que de las cosas más importantes para el inversor, pues es la estabilidad. Uh -huh. Entre más facilidad, entre más previsible sea como va a el gobierno, los inversionistas más tranquilos pueden planear y es donde se invertir. Y eso no es, Fernando, sí. en el tema de hacer una decisión de del capital internacional o lo de los empresarios. Es simple y sencillamente que nos den cuenta que si nosotros queremos que las familias tengan mayores ingresos, mejor calidad de vida más oportunidades, todo eso pasa por tener buenos empleos, que paguen su salario, que tengan las prestaciones de ley, que brinden seguridad social, que eventualmente te permitan comprarte una casita, que si te informas, va a haber más o menos gente funda. Y para que les todo eso, se requiere que alguien invierta y genere el empleo.
0: Eso es importantísimo de destacar, mi estimado Michel, porque a lo mejor la gente escucha y dice, hay inversiones y escuchan miles de millones de dólares por ahí, por allá y no las entiende. ¿Cómo, cómo, cómo eso afecta en tu vida diaria? Y que haya inversión en el país, que haya, que haya un crecimiento de la industria, pues representa trabajo, representa salarios, representa una mejor calidad de vida para, para, para los trabajadores, sin, sin duda alguna. Michel Chaín, y para un poquito para meterle aquí jiribilla política, ¿estarían los inversionistas esperando los resultados del 6 de junio? Desde luego. Desde
1: luego. De suyo una elección genera un poquito de incertidumbre, ¿por qué? Porque la democracia tiene que ser incertidumbre. Si alguien cree que ya ganó por una encuesta o alguien se va a dormir antes de la elección pensando que ya ganó, no está entendiendo cómo funciona la democracia. Entonces, en este sentido, de manera previsores no se de manera de riesgo, cuando viene un proceso sobre todo un electoral que va a ser, digamos que tan complejo como el que va a ser en México, porque más allá de la parte de cuantitativa que sale en el Estado Nacional de Jalisco de España, pues es innegable, eh, ha habido un manejo muy generoso, tanto como por parte del gobierno federal, donde estamos en una ciudad polarizada, como pocas veces habéis visto, posiblemente desde que eh, se propuso el día de calle, fuera presidente por ahí del 29, que tuvimos una guerra de la historia, Nunca hemos tenido estos niveles de polarización de la sociedad mexicana, uh -huh. y donde, pues, literalmente, lo que se dice en el caso del Congreso Federal es un voto de confianza a la política que tiene el presidente Salvador, con esta concepción sui de lo que es la democracia, una democracia sin división de poderes, este un manejo de la economía, con los resultados que hemos comentado, o se le pone una especie de, de, de contrapeso y donde lo vamos a obligar nosotros como ciudadanos, <coughs> perdón, no pueda decir solito, sino que tenga que negociar con los demás lo menos que tenga que platicar con los demás, uh -huh. para que todas las modificaciones de gran trabajo ¿no? tengan que ser conceptuales.
0: Sin duda alguna, mi estimado Michel, más allá de izquierdas y derechas, como dice el viejo chiste, es la, es la economía es la economía, y ahí es donde deberíamos de, de estar exigiendo resultados positivos como ciudadanos, más allá de posturas ideológicas. Michelle chain como siempre, agradecidos de escucharte, amigo, para quienes te pudieron sintonizar hoy y te quieran encontrar en otros medios, en otras vías, en otras redes, ¿cuáles
1: son estas? Con todo gusto, Michelle, En Facebook tienen ahí Michelle Maín, tal como son, y luego ahí aparece la página personal y también la fanpage, o si también mucho, también en arroba Michelle Caín, tal como suena todo junto con minúscula.
0: Muchísimas gracias, Michelle. Recibe un abrazo. Hasta pronto. No,
1: no, un abrazo. Un para todos.
0: Gracias. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx.
1: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos
0: contigo, Puebla.